0: Ja, hij is ook benieuwd wat hij gaat worden nadat hij dit bereikt heeft. Is hij natuurlijk ook weer op zoek naar een nieuwe uitdaging, een nieuw doel. Het is de zesde keer in de, deze serie God mag ik eens vragen. En deze laatste keer van de serie staan we stil bij de vraag. Heeft u misschien een doel om voor te leven? Een doel om voor te leven is eigenlijk iets wat we denk ik, allemaal wel willen. Wie wil er nou niet een doel? En wat is een leven zonder doelen? Ja, doelloos, dat zegt het al. Saai, um, vermoeiend, leeg. Iets wat je ja, niet echt als prettig zult ervaren. Het is heel goed om ergens naartoe onderweg te zijn. Om een doel te hebben dat zet ons in beweging. Dat zorgt ervoor dat we ons bed morgens uitkomen en ergens voor willen gaan. Ja, dat zorgt ervoor dat we onze hersens willen laten kraken om een bepaalde studie te doen en een doel daarin te bereiken. Dat zorgt ervoor dat we misschien wel een heleboel dingen aan de kant zetten, zoals we in dit interview ook zagen. Een heleboel dingen aan de kant zetten om een bepaald hoog doel wat je wil bereiken, om dat te bereiken. Maar het hebben van... Een doel en de weg naar dat doel toe is niet een bezigheidstherapie of zo. Nee, het is omdat we vanuit het zoeken naar doelen, naar, naar een stuk ontwikkeling... eigenlijk het verlangen hebben om daardoor ook gelukkig te worden. We streven doelen naar omdat we verwachten dat het ons geluk geeft. Er zijn maar weinig mensen die doelen stellen met daarbij de doelstelling om daar ongelukkiger van te worden... En als je zo'n doel hebt bereikt en je kijkt terug... dan is het behalen van dat doel natuurlijk geweldig. Het kan een doelpunt zijn wat je scoort... en dat je helemaal in extase bent omdat je dat bereikt. Hier is Ajax, geloof ik. Oh, fijn nooit. Ja. ja. Ik zag het, ja. ja. Heel fijn als je dat doel hebt bereikt... Of als je je diploma uitgereikt krijgt, waar je hard voor gewerkt hebt... en denkt van, wauw, wat gaaf, nou heb ik het eindelijk. Of die zwemwedstrijd heb gewonnen. Maar ook, in veel gevallen, zeker als je er zelf voor kiest... is de weg naar het doel toe, ja dat is ook, kan ook heel leuk zijn, heel gaaf, heel mooi zijn. De voetbalwedstrijd, zeg maar, het spel om uiteindelijk dat doelpunt te maken. Of de schooltijd, zeker in het moment dat je er zelf voor mag kiezen, als het moet dan is die periode vaak wat lastiger, maar als je zelf keuzes maakt en een bepaald doel wil nastreven, is die weg naartoe vaak best heel leuk, of de trainingstijd, om een doel te bereiken. Maar als je dat doel hebt bereikt, en nu eigenlijk hoorde je dat aan het eind van het interview ook, ik ben benieuwd wat ik ga doen, want hij heeft natuurlijk enorm hard, hard en hard gewerkt om een doel te bereiken, en dat kun je zelf ook hebben gedaan, op welke terrein dan ook. Maar als je het doel eenmaal hebt bereikt en je bent klaar met juichen zou je kunnen zeggen, dat je het doel hebt bereikt, ja dan ben je op dat moment wel zonder doel. En dat is niet leuk want je wil graag een doel hebben in je leven. En die blijdschap, ja dat ultieme gevoel van yes, ik heb het gehaald ja dat verdwijnt dat ebt weg. Ik heb nog nooit een, een Iemand die een doelpunt heeft gescoord, twee weken later zien rondhuppelen... en zeggen, Wauw, ik heb een doelpunt gescoord. Nee, dat is op dat moment, en dat is fantastisch... en net zo met het behalen van je diploma... maar op een gegeven moment ebt dat weg. Verdwijnt eigenlijk dat fantastische gevoel... waar je zo naartoe gewerkt hebt, waar je zo naar verlangd hebt... waar je misschien ook wel zo je hoop op hebt gesteld... dit gaat mij echt gelukkig maken... En keer op keer ook, en dat hoor je heel vaak ook zeggen, ja, wennen die dingen weer, wordt het weer gewoon. Je zou bijvoorbeeld met een doel bezig kunnen zijn om een nieuwe auto te kopen. Je wil graag een nieuwe auto en je gaat allemaal folders vergelijken en prijzen vergelijken en op internet nazoeken en recensie en testen lezen en noem allemaal maar op. En het is helemaal fantastisch en je hebt het geld bij elkaar en mooi traject en uiteindelijk wordt die afgeleverd. Ja, dat is geweldig. Dan heb je je doel bereikt en, en dan, ja, dan is het nog heerlijk om erin te rijden. En die nieuwe lucht als je erin komt, die, die lucht van de nieuwe auto. Maar na twee, drie, vier weken is de nieuwe lucht eruit. Dan zit jouw lucht erin. Is het gewoon een auto. Is het gewoon een vervoersmiddel geworden om, om ja, dat te bereiken wat je ermee wil doen. Naar je werk te gaan of wat dan ook. Dus het ervaren van geluk bij het bereiken van een doel is iets wat tijdelijk is, soms zelfs zeer tijdelijk is, wat een korte houdbaarheid heeft. En dan, ja, dan moet je ja, weer opnieuw beginnen misschien zelfs. Dan gaat de bal weer op de stip of dan begint de competitie weer opnieuw of dan begint de training weer opnieuw en moet je weer aan de start verschijnen of moet je een vervolgopleiding beginnen die weer helemaal aan het begin begint en moet je dat hele traject weer door naar dat doel om vervolgens opnieuw te ervaren dat heb je dat doel bereikt, heb je wel wat bereikt, dat is ook prima en mooi, maar... Vaak hebben we veel grotere voorstellingen van wanneer we dat punt bereiken dan wat uiteindelijk overblijft naar een periode die volgt. En hoe vaker je in je leven dat rondje maakt, hoe vaker je nieuwe doelen stelt en daarmee bezig bent, ja, bewust of onbewust ervaar je heel duidelijk dat dat geluksmoment kortstondig is en ja, dat de prijs hoog is om er te komen. En ja, dat kan wel leiden tot... Ja, dat je denkt van, zal ik, nog opnieuw, zal ik nog opnieuw een doel of een hoger doel nastreven? Het verlangen naar geluk... het verlangen naar dat geluksmoment van die overwinning, dat blijft wel. Maar de prijs lijkt wel, is zo hoog of wordt steeds hoger. En dat is heel vaak een punt waarop mensen in hun leven nadenken over een stukje zingeving. Wat is nou eigenlijk de doel, het doel van het leven? Is het nou de, inderdaad het doel om steeds weer zo'n nieuwe cyclus in te gaan... en uiteindelijk weer te ervaren dat het maar heel kort is dat ik er echt van kan genieten? Ben ik daarvoor op deze aarde? Is dat het doel van mijn bestaan? En als we daar niet echt een bevredigend antwoord op vinden... Ja, dan gaat het leven natuurlijk door, alleen dan zijn we ook geneigd om die hoge doelen niet meer zo te stellen. Dan gaan we eigenlijk meer voor de wat eenvoudiger doelen, of meer het, het consolideren, het, het, het laten voortduren van ja, de manier waarop je met het leven bezig bent. En dan worden de doelen meer van, hé, lekker, over een paar uur ben ik vrij, of nog even volhouden en dan kan ik weer een sigaret roken. Of nog zes weken en dan gaan we weer op wintersport of nog even sparen. En dan kunnen we dat. Niet meer van die hele hoogdravende dingen. Meer een beetje doorgaan. Maar misschien nog steeds met in je achterhoofd die vraag: Is dit het nou? Draait het hier allemaal om? Ik moet zeggen dat wij. Ellen en ik doen veel huwelijkspastoraat. Veel gesprekken met mensen. die in een, een huwelijk vastlopen. En we komen heel vaak. dit mechanisme. van het doelen stellen. om even dat. dat momenten hebben ook wel heel veel tegen in huwelijken. Huwelijken die ja, een beetje saai aan het worden zijn... en ...waarbij dan soms een nieuw huis wordt gekocht. En dan is het even fantastisch. Dan krijg je een nieuw huis en dan kun je weer samen naar de tegelboer toe... ...tegeltjes uitzoeken en dit uitzoeken en dat erbij. En dan is het even helemaal feest en je hebt elkaar weer helemaal gevonden... ...tot het moment dat je er zes weken in zit... ...en dan is het weer gewoon een dak boven je hoofd. En zo gebeurt het heel veelvuldig dat in huwelijken ook weer om een beetje te zoeken naar, zouden we dat moment weer kunnen vinden waarin het helemaal wauw is, samen doelen worden gesteld om te ontdekken dat ja, die doelen je niet opleveren wat je eigenlijk zoekt. En je eigenlijk in je leven, gewoon in je leven, maar ook in je huwelijk een beetje ophoudt met die doelen zoeken. Of soms verschuift het doel ...naar je collega of naar je buurvrouw, omdat je daar dan weer even wel dat vlindermoment vindt. De mens, zou je kunnen zeggen, is in wezen wij mensen zijn verslaafd aan geluk, gelukzoekers. En daar is ook niks mis mee. Het is heerlijk om je gelukkig te voelen en om blij te zijn met wat je bereikt... ...en waar je naartoe onderweg bent. Alleen, ja, je wil dat eigenlijk graag vasthouden. En jonge mensen doen vaak nog hele grote investeringen om om dat punt te bereiken. Mensen die wat ouder worden, die die cyclus al een heel aantal keren hebben gedaan... die zijn daar wat minder nadrukkelijk mee bezig... leggen zich wat meer neer bij die kleinere doelen. Zoals ik al zei, doen nog wel mee aan de postcode loterij... omdat dat dan misschien een makkelijke manier is om echt gelukkig te worden. Wat dan ook weer blijkt heel erg tegen te vallen. En oudere mensen die, ja, die stellen misschien veel minder nog doelen... Een doel om ergens naartoe onderweg te zijn of willen worden steeds afhankelijker van doelen van een ander. En ja, als je dat rondje zo je leven in zit en doorgaat, dan kun je je voorstellen, misschien heb je dat zelf ook wel eens, dat je denkt van, wat is nu het doel? Waarom ben ik hier eigenlijk? Is dit het echt allemaal, dit rondje, om even weer zo'n geluksmoment te ervaren? Ik las een verhaal van een koning die leefde 920 jaar voor Christus, regeerde 40 jaar lang over Israël. En die schreef een boek. En dat boek begint met deze tekst. De schrijver van dit boek wordt prediker genoemd. Hij is koning in Jeruzalem en zoon van David. En die zoon van David, die heette Salomo. Koning Salomo. En koning Salomo, die schreef een gedeelte waarvan je kunt zeggen, ja, wat is er met die man aan de hand? Hij zegt, naar mijn mening is niets waardevol. Alles is vruchteloos. Want wat bereikt een mens met al zijn harde werken hier op aarde? Generaties gaan, generaties komen, maar dat maakt allemaal geen verschil. De zon komt op en gaat weer onder. Alles is onuitsprekelijk vermoeiend. Hoeveel wij ook zien, het is nooit genoeg. Hoeveel we ook horen, tevreden zijn we nooit. Als deze man in deze tijd had geleefd, dan hadden we gezegd... Joh, deze man is echt toe aan het bijstellen van zijn medicatie. Die moet wat meer antidepressiva, hij zakt een beetje onderuit... en we kijken of we een beetje bodem kunnen geven. Laat hij eens van 20 naar 40 milligram gaan. Maar het was niet maar zo dat hij dit schreef... Het was niet omdat hij in een, in een dip zat in zijn leven. Nee, het was ontstaan vanuit een stuk gedegen onderzoek. Je zou kunnen zeggen bijna een, een wetenschappelijk onderzoek naar ja, waar gaat het leven nou eigenlijk over? En wat kan me in het leven echt het geluk geven waar ik zo naar op zoek ben? En hij had aardig wat middelen ter beschikking om dat ook uit te proberen te onderzoeken. En hij schreef daar een heel gedeelte over. En daar lezen we, ik zei tegen mezelf, vooruit schep vreugde in het leven en vermaak je zo goed mogelijk. Dat ging hij doen. Maar ik merkte dat ook dat niets te betekenen had. Want het is zwaars om de hele tijd te lachen. Plezier maken heeft immers geen enkel nut. Daarom besloot ik na lang nadenken voldoening te zoeken in het drinken van veel wijn. Ondertussen bleef ik in mijn doel zoeken... Het zoeken naar wijsheid scherp voor ogen houden. Ik weet niet hoe je dat combineert met het drinken van veel wijn, maar hij kon dat. Ik probeerde, het met de dwaasheid, ik probeerde het met die dwaasheid om er zo achter te komen wat voor de meeste mensen het enige geluk in hun leven betekent. Daarna tracht ik bevrediging te vinden in het uitvoeren van grootse dingen. Zoals het bouwen van huizen en aanleggen van wijngaarden, tuinen, parken en boomgaarden voor mezelf. En de waterreservoirs die nodig waren om alle aangeplante gewassen van water te voorzien. Daarna kocht ik slaven en slavinnen en andere slaven werden in mijn huishouding geboren. Ik fokte grote kuddes vee, meer dan een koning voor mij ooit had bezeten. Ik verzamelde zilver en goud door belasting te heffen van vele koningen en gebieden. Ik liet zangers en zangeressen optreden en genoot van alles wat mooi en goed was. Ik werd machtiger en rijker dan enige andere koning voor mij in Jeruzalem. Maar bij dat alles hield ik mijn ogen open, zodat ik overal goed over kon nadenken. Ik nam alles wat ik wilde en ontzegde mijzelf geen enkel plezier. Ik merkte zelfs dat hard werken mij goed deed. Het plezier dat ik daarin had, was dan ook de enige beloning die ik voor al mijn inspanningen kreeg. Toen ik terugkeek, een soort conclusie, op alles wat ik had geprobeerd, leek het mij echter allemaal nutteloos. Het was weer een najager van dromen. En nergens was iets werkelijk waardevol te vinden. Een beetje een triest verhaal eigenlijk, als je dat zo leest. Als iemand daar zo mee bezig is geweest, en eigenlijk heeft hij een heleboel dingen gedaan die... Wij nog wel zouden willen doen opnieuw in de hoop om daar misschien wel het ultieme geluk te vinden. Of echt gelukkig van te worden. Ja, wat is nou de oplossing van het probleem? Wat zou deze zinloosheid doorbreken? Wat zoeken we nou echt? En misschien verwacht je, nou oké, okay, we hebben nu zo'n inleiding gehad en nu komt dan de Bijbel aan de beurt. Zo'n zo verwachtingspatroon van, we zijn er nu aangekomen. Ik hoorde dat eens een keer van een, een klein jongetje die op zondagsschool zat. En, en die wist gewoon dat de juffrouw altijd tijdens die zondagsschool les of, of wat er verteld werd, altijd een vraag stelde aan de kinderen. En hij wist altijd, als ik dit antwoord, dan geef ik altijd het goede antwoord. En dat was nu ook, die, die juffrouw zei, jongens, meisjes, ik wil jullie even wat zeggen. Ik wil jullie wat vragen. Het is bruin. Het heeft een hele lange pluimstaart. En het gaat zo roets tegen de boomstam op de bomen in. En springt van tak naar tak. Wat is dat? Hij meteen deze hand omhoog. Hij zei, dat is Jezus, je vrouw. Zegt ze, Jezus? Hoe kom je daar nou bij? Maar, zegt hij het klonk als een eekhoorn. Maar ik dacht, het zal Jezus wel weer zijn. Zo'n verwachtingspatroon van het is zo'n binnenkopper. Zo, van nu komen we dan... Met de Bijbel om de hoek. En in de wezen komen we daar straks ook. Alleen, als je nu kijkt naar die conclusie van prediken. Als je nu kijkt naar al dat onderzoek wat hij heeft gedaan. Dan maakt hij wel steeds die momenten mee waarop hij zijn doel bereikt. Waarop hij geniet van het moment dat hij het doel bereikt heeft. Maar hij ziet de nutteloosheid ervan in. Waarom? Omdat na al die inspanningen. Het geluk wat eruit overblijft, zo gering is. En waar we eigenlijk naar verlangen, is iets wat ik eh, zaterdag toen ik naar de stad reed op de radio hoorde, wat prachtig bezongen wordt door Marco Borsato. Dat is wat we eigenlijk zouden willen. Laten we er even naar luisteren. Ja, zou dat nou niet eigenlijk het meest mooie zijn, dat als je die momenten die je nastreeft, die je zoekt, die momenten waarop het zo even geweldig is dat je iets hebt bereikt, of zo'n moment waarop even alles klopt, misschien ken je dat wel, het zijn vaak maar fracties, waarop lijkt alles in harmonie te zijn, het heerlijk te voelen, of vlinders in je buik te hebben, of je examen gehaald te hebben, of wat dan ook. Het zou geweldig zijn als dat niet verdwijnt, als dat niet weg ebt. Zodat je weer opnieuw en weer opnieuw eigenlijk naar dat gevoel wil zoeken. Nee, dat je dat zou kunnen vasthouden om op dat moment, omdat, omdat op dat moment de tijd stopt. Het ultieme gevoel van geluk wat zou blijven doorgaan. En die koning Salomo, die dat hele uitgebreide onderzoek in zijn leven gedaan had, die kwam uiteindelijk tot een hele waardevolle conclusie. Een conclusie die ons heel veel inspanning en teleurstelling zou kunnen besparen, in ieder geval in onze zoektocht naar geluk. En wat is zijn conclusie? Na alles wat hier gezegd is, zegt hij, valt er alleen nog dit te zeggen. Heb ontzag voor God en onderhoud zijn geboden, daar komt het voor de mens op aan. Wat hij ontdekte, en in dat boek Prediker staat daar nog veel meer over. Hij ontdekte. Dat het ultieme geluk het ervaren van het ultieme geluk, zowel hier op aarde als ook over de grens van de dood heen, verborgen ligt in de relatie met God, waarin als het ware de tijd stilstaat om dat. In die relatie, in die liefdesrelatie, God de mens, jou en mij, onvoorwaardelijke liefde wil geven, waar we ten diepste zo naar op zoek zijn. Dat is in wezen de drijfveer van onze doelen die we nastreven. Het vinden van geluk, het vinden van echte onvoorwaardelijke liefde, van vrede in je hart. En als je zegt, God heeft u een doel voor mijn leven, dan moet je zeggen, nee, God heeft geen doel. God is het doel van het leven van ieder mens. Omdat daarin, bij prediker, maar niet alleen bij hem, de vervulling ligt van je zoektocht. En dat is ook mijn persoonlijke ervaring. Als je op zoek bent en als je met, met, met leren bezig bent om een diploma te halen of een bedrijf hebt zoals ik het heb, Gehad en probeert daar te laten groeien. En, en meer geld te krijgen. En meer leuke dingen te doen. En noem maar op. Dan ben je steeds maar bezig in die malle molen. Om, om verder te gaan. En weer op zoek naar een nieuwe ervaring. En een nieuw geluksmoment. En toen ik op een zeker moment op mezelf werd teruggewezen En in de spiegel keek. En werd geconfronteerd met mezelf. En daardoor heen. God leerde kennen. God toeluid in mijn leven. Toen stopte... De tijd als het gaat om het zoeken naar het geluk op die manier. En dat wil niet zeggen dat je niet meer doelen hoeft na te streven of kunt nastreven. Of meteen alles uit je handen moet laten vallen en niks meer hoeft te leren of wat dan ook. Nee, daar gaat het niet om. Maar je drijfveer is niet meer om daarin het geluk te ervaren. Nee, in de relatie die ik met God kreeg. En zo zijn er duizenden en duizenden en duizenden mensen die daarvan kunnen getuigen, stopte de tijd omdat ik daar de rust vond, de liefde vond, waar ik eigenlijk ten diepste zo naar op zoek was en waar we eigenlijk als mensen ten diepste allemaal naar op zoek zijn. En soms is het nodig dat we in deze hele wilde maatschappij... en de wereld die maar doordraait en waar we zelf maar in doordraaien. Soms is het nodig om een moment stilgezet te worden. Dat is ook de reden dat, dat Prediker een gedeelte schrijft... Wat, wat, wat soms best lastig te begrijpen is. Hij zegt, het is beter uw tijd te besteden aan begrafenissen... dan aan feesten. Want ook u zult eens sterven en het is goed daaraan te denken nu u er nog de tijd voor hebt. Verdriet is beter dan blijdschap... want het verdriet heeft een zuiverende werking op ons. Ja, een wijs mens denkt vaak aan de dood... terwijl een dwaas zich alleen maar zorgen maakt over de vraag... hoe hij dit moment het prettigste kan doorbrengen. Het is niet zo dat Prediker zegt... liepen we maar altijd huilend rond... of hadden we maar altijd begrafenissen. Nee, hij probeert te zeggen... Dat het belangrijk is om momenten te hebben in je leven waar je daadwerkelijk wil nadenken over de zin van het leven. Voordat het te laat is. Want ieder mens is in deze wereld gekomen zonder keuze. Niemand heeft ervoor gekozen om hier geboren te worden. Je wordt hier geboren. En in dit leven heb je een vrije keuze om te bepalen waarin je in de eeuwigheid zult zijn. En we hebben die momenten nodig om stil te staan en na te denken over hoe relatief eigenlijk de wereld is. Hoe relatief soms de doelen zijn en hoe hoog de verwachtingen soms zijn die we daarbij koesteren. En hoe dat iedere keer weer tegenvalt. Ik las een uitspraak, stond geen naam bij, die zei... Moe van de tijdelijke vreugde en vrede die de wereld hem biedt... zal de mens tenslotte proberen het geheim te vinden van blijvende vreugde... ...en blijvende vrede. En zo zal hij dan op zoek gaan naar het werkelijke doel van het leven. Dat kan, daar is dan wel voor nodig. Dat we dat moment nemen, dat je daarover na wil denken en zegt... ...waar ben ik eigenlijk mee bezig? En in die relatie die God zo graag wil hebben... ...in die omgang die God zo graag met ons wil hebben... Daarin ligt besloten die liefde, die onvoorwaardelijke liefde van hem voor ons. Daar ligt in besloten die rust, zodat we inderdaad een einde krijgen aan die zoektocht. En daar ligt ook een perspectief dat gaat over de grenzen van de dood heen. En het effect wat het hier en nu heeft, is groot... Maar het effect wat het zal hebben over de grens van de dood heen is veel groter, want dat is het moment waarop God zegt, stop de tijd. Daarvan zegt de Bijbel dat we overgaan van tijd naar eeuwigheid. Daar kunnen we ons niets bij voorstellen, maar eigenlijk betekent het dat God zegt, er komt een periode waarin je eigenlijk blijft stilstaan in dat moment waarin je eigenlijk ook zo graag wilt stilstaan. Dat moment waarin je ervaart dat alles klopt. En die belofte staat ook in de Bijbel, tot slot. Er staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, een gezicht wat, wat iemand kreeg over de toekomst. De tegenwoordige hemel en de tegenwoordige aarde waren er niet meer. En ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, van God uit de hemel naar beneden komen. Zij zag er feestelijk uit, als een bruid die op haar bruidegom wacht. Ik hoorde een luide stem uit de troon zeggen, Gods huis staat nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn en hij zal zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En er zal geen Dood meer zijn. Van verdriet, rouw en pijn zal geen sprake meer zijn. Dat hoorde allemaal bij de oude wereld en die is voorgoed voorbij. Hij die op de troon zat zei, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf het allemaal op. Want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. Eigenlijk is dat het, het verlangen wat je door de hele Bijbel heen ziet. Dat God ons mensen de hand reikt, mensen die we, zoals we zijn allemaal God de rug toe hebben gekeerd. Op zeker moment voor langere of kortere perioden. We zijn gegaan vanuit onze eigen wijsheid. En we maken het zelf wel klaar. Op zoek naar doelen om gelukkig te worden. Terwijl God eigenlijk met uitgestrekte handen naar je staat en zegt. waar je eigenlijk naar op zoek bent. Dat ben ik. Ik kan je die liefde en dat geluk geven waar je zo naar zoekt. Ik kan je brengen. Vanuit deze wereld, in een nieuwe wereld, waarin geen pijn en verdriet meer zal zijn, maar waarin de tijd stopt. En dat is niet iets wat saai wordt. Dat is een onvoorstelbaar moment periode. waarin alles klopt. En Jezus Christus kwam naar deze aarde omdat wij mensen eigenlijk, het hadden verbruikt, zou je kunnen zeggen. We hadden eigenlijk gekozen voor, niet voor God, maar, maar voor de andere kant, voor zijn tegenpartij. En Jezus Christus kwam naar deze aarde om de prijs te betalen om jou en mij los te kopen uit de handen van het kwaad. En om jou en mij terug te brengen in een relatie met God de Vader. En die uitnodiging staat nog steeds en als je wil, dan zou je daar je doel kunnen stellen. Naar die zoektocht, naar die relatie van God. En God zegt, wie mij zoekt, die zal mij vinden. Dus het is, een, het is een doel waarin je vindt, waar je ten diepste naar verlangt. En waarin je eigenlijk op voorhand al de zekerheid hebt dat je dat doel ook zult behalen. We gaan een lied zingen. Het eerste gedeelte van het lied zegt, u heeft mij voor uzelf gemaakt. En dat bedoelt de liedschrijver mee te zeggen, God heeft ons gemaakt om die relatie van liefde met ons te hebben. En mijn hart is onrustig, staat er dan, tot het rust vindt bij u.